0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc dans cet épisode d'un sujet que j'ai encore jamais abordé ici dans le podcast, c'est la grossesse, mais en même temps on va surtout, surtout, surtout parler d'images corporelles. Et pour commencer du coup j'ai une petite annonce à, à vous faire pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui ne sont du coup pas forcément au courant parce que ma voix ça ne s'entend pas mais je suis, je suis enceinte. Euh, voilà j'attends un, un petit garçon pour, pour fin avril, c'est une première grossesse donc une première expérience et une première expérience aussi euh, bah, que je souhaitais vous, vous partager et puis vous donner surtout des conseils par rapport, euh, bah, par rapport à, à, au corps à l'évolution du corps, à l'image corporelle, les changements du, du corps qui est, qui est un sujet important. Et du coup, en fait, ce, cet épisode, bah, il va s'adresser autant aux femmes qui sont bah, peut-être enceintes comme moi actuellement, qui l'ont déjà été, qui ne le sont pas encore, qui ne souhaitent pas l'être, qui l'ont été il y a peut-être très très longtemps. Dans tous les cas, je pense que voilà, c'est euh, un épisode que vous soyez enceinte ou dans l'envie de grossesse ou non, qui peut vous être utile parce qu'en fait, on va principalement parler d'image corporelle. Car oui, je suis diététicienne, mais je suis aussi formée à la bienveillance corporelle et du coup, l'image corporelle fait totalement partie de mon travail de vous aider là-dedans, dans ce domaine et c'est aussi pour ça bah, que je me, sens, euh, je me sens assez légitime de vous en, de vous en parler, euh, parler aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous faire un rapide retour de mon expérience là de, de, ma, de ma grossesse par rapport à, à mon rapport à mon corps et puis je vais surtout vous donner deux conseils, deux choses que vous pourrez mettre en place pour vous aider justement à, à faire un petit peu plus la paix avec votre corps, à avancer vers la bienveillance corporelle. C'est vraiment le but de cet épisode. Alors comme vous en doutez, au bout de quelques mois de grossesse, ben, j'ai commencé à voir mon corps changer. Pour ma part, je m'étais en, en quelque sorte déjà un peu préparée psychologiquement à avoir du ventre, à voir mon ventre changer, grossir. Et je pense quand même que ça m'a voilà, aidé le fait euh, bah, voilà, que c est, c est été, ça a été aussi euh, ça a été voulu, cette grossesse. Donc j'ai eu le temps un petit peu avant de, de, de me préparer un petit peu un minimum euh, psychologiquement. À l'heure à laquelle je vous enregistre cette, euh, cet épisode de podcast, je suis enceinte de sept mois et j'accepte mon corps comme il est. En tout cas, visuellement, c'est facile. Parce que ça, je pense que voilà, je m'étais un peu préparée. Par contre, au niveau des sensations, bah là, c'est un petit peu plus différent parce que bah, forcément, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, je ne pensais pas que euh, bah, déjà à sept mois de grossesse, mon ventre, elle en quelque sorte, autant me, me gêner dans mes mouvements euh, la nuit en, en dormant. Enfin, euh, aux, aux toilettes, des, des, des trucs bêtes, hein, mais, euh, mais, mais, mais voilà, qui sont, uh, qui sont là. Donc, euh, donc effectivement, j'ai dû, bah, dû faire preuve de, de tolérance par rapport à ça, quand, quand je mets mes chaussures. Le, le fait de ne plus voir tout, tout mon corps euh, si, suivant ma, mes, mes positions, etc. Et, et voilà, c'est vrai que c'est aussi intéressant, c'est une expérience. J'ai aussi bah voilà, mon ventre qui a forcément grossi, mais mes jambes ont, sont un peu plus gonflées aussi, euh, mes joues, mais j'ai pris, euh, pris des joues. Donc voilà, ça aussi un petit peu plus dur à, à, à accepter, le voir que bah, mon sourire est, est un petit peu différent. Euh, et en même temps, voilà, c'est OK. C'est OK et, et surtout, c'est pas figé dans le temps. Et, et ça, je pense que c'est important d'en prendre pleinement conscience, c'est que c'est comme ça, euh, je suis comme ça pour le moment. Voilà. Et ça, que ça soit pour une grossesse ou hors grossesse, je pense que c'est important de, de se le dire. Je suis comme ça. Pour le moment, rien n'est figé dans le temps. Avec des conseils, avec de la bienveillance, avec du temps aussi, il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas dans le bon sens. L'un des premiers conseils que je vais vous donner et qui m'aide hein, qui m'aide chaque jour, c'est de prendre soin de mon corps malgré le fait qu'il change. J'essaye donc de le chouchoter au maximum, même si Parfois, il me fait mal, <rire> même si parfois c'est douloureux, même si parfois c'est désagréable dans certains mouvements, même si bah, j'ai un peu plus de cellulite, même si je, je, voilà, c'est si différent, bah, j'essaye quand même de prendre soin de lui, de le chouchouter. Avec des bons produits, gel douche, de la crème, de l'huile, le massage que je vais faire, que je fais vraiment systématiquement tous les soirs, c'est devenu vraiment un, un, un nouveau rituel. Euh, que j'ai pris depuis quasiment le début de la grossesse et, et qui m'aide, qui m'aide vraiment à, à me familiariser avec, euh, avec mon nouveau corps qui, qui change, qui, qui évolue. Ce que je vous invite, c'est vraiment à ne pas hésiter à vous demander ce que vous, vous pouvez faire cette semaine-là qui commence ou qui se termine, peu importe, pour faire du bien à votre corps. Demandez-vous ce que vous pouvez faire qui peut faire du bien à votre corps. Et c'est vrai que chaque jour, je me pose cette question. Ça va être donc par des massages au niveau de mon ventre le, le, le soir avec l'huile, etc. Ça va être aussi, bah, par exemple, aller me faire masser en institut parce que de base, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Et puis en plus, là -bas, voilà, avec la grossesse, ça permet de drainer un petit peu plus mes jambes, de limiter un petit peu la rétention de dos qui n'est pas forcément agréable parce que parfois, ça, ça, certains jours, ça me réveille la nuit parce que j'ai... J'ai tellement les mains qui gonflent que ça me, bah voilà, que ça me, ça me réveille la, la, la nuit. Euh, il y a la marche aussi qui va, qui va aussi m'aider à prendre soin de, de mon corps. Chaque jour, j'essaye d'être vraiment attentive à mon nombre de pas parce que ça, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi, que mon corps reste un minimum quand même en mouvement. Puisque j'ai déjà de base un travail qui, qui est très sédentaire, donc important pour moi en tout cas de, de le bouger un, un minimum et, et en douceur. Et d'ailleurs, euh, par, euh, par rapport à ça, j'ai aussi emmené euh, au cabinet un ballon. Un ballon pour varier un petit peu de la chaise, varier mes, mes postures et préserver au maximum. Mes lombaires parce que, euh, bah parce que ça fait un peu mal en, en, en bas du dos. quoi Donc, euh, donc, donc voilà, c'est aussi, euh, aussi un autre moyen de, de prendre soin de moi puisque j'ai mal... Euh, bah déjà, j'ai voilà, déjà des, des douleurs lombaires et une cruralgie depuis... Euh, bah là, quand je vous enregistre ce podcast, on est début février, donc depuis fin décembre. Donc ça fait, ça fait déjà un, un, un petit moment. Et ça me permet au moins de, de stabiliser mes douleurs, en plus de, voilà, séance d'ostéopathie, etc. Ça me permet déjà de, de stabiliser mes douleurs, qu'elles n'empirent pas. Donc voilà, même si, même si parfois c'est douloureux, surtout, bah voilà, la marche, eh ben, je mets de la musique, je me concentre sur autre chose, et surtout pas sur ma douleur. Et, et voilà, et je sais que dans tous les cas, la marche fait du bien à mon corps, que c'est quand même important de le mettre en mouvement. Et, J'essaye voilà, de, de trouver un, un juste milieu en tout cas, ça c'est vraiment mon juste milieu à moi avec mon ressenti. Et mon corps, et bien sûr, ça c'est propre à chacun. Bien sûr aussi, je me repose. Je me repose beaucoup plus euh, bah, qu'avant parce que j'en ai tout simplement plus besoin. Je dors plus. Je suis déjà une couche tôt, mais là, ça va un petit peu mieux. Mais il y a eu un mois, je n'arrivais pas à me coucher plus tard que 21 heures. J'étais KO et c'était OK. Et en plus, je faisais la sieste entre midi et deux. C'est un jour où je devais travailler, bah, par exemple, enregistrer certains épisodes de podcast, faire des posts Instagram. Je ne l'ai pas fait. C'est aussi pour ça qu'au euh, mois de décembre, notamment, j'ai moins posté sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que j'étais plus fatiguée. Et, et en fait, je me suis écoutée et je me suis dit, bah tant pis, je posterai pas la, comme d'habitude, ce sera moins régulier. Et bah, c'est pas grave, je me repose, c'est la priorité, c'est prendre aussi soin de moi. Et ça, c'est pas toujours facile à faire et en même temps, c'est aussi important. Et par rapport à ça, justement, je vous dis que c'est pas toujours évident, ça peut être aussi important pour vous de ne pas hésiter à mettre en avant, à identifier les obstacles. Les obstacles, ils peuvent être de deux, de deux sortes. Ils peuvent être extérieurs, c'est-à-dire bah, financiers, au niveau du temps, plutôt logistique, etc. Ou ils peuvent être plutôt intérieurs, c'est-à-dire bah, des fusions avec des pensées, comme moi j'en ai eu au départ avec, euh, avec le fait de faire la sieste. Des pensées comme, non mais je peux pas, non mais c'est pas moi, c'est pas pour moi, non mais c'est trop cher, non mais j'y arriverai pas, non mais ça me convient pas, etc. Ça, ce ne sont que des pensées, c'est important d'en prendre conscience. Parce que, en fait, pourquoi c'est important de, de prendre conscience aussi des obstacles S'ils sont extérieurs, je suis sûre que vous pouvez trouver un compromis, un équilibre. Et si c'est intérieur, eh ben, je vais vous inviter à voir justement ces pensées avec une autre perspective. Si c'était une amie qui vous évoqué qu'elle aimerait faire la sieste, parce qu'elle bah, est crevée, mais qu'en même temps elle se dit, bah non, ça craint, etc. Qu'est-ce que vous lui diriez, vous, avec votre cœur Si l'une de vos amies... Évoquer qu'elle aimerait prendre soin d'elle, soin de son corps. Qu'est-ce que vous lui diriez avec votre cœur Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, deuxième chose. Et ça n'a pas été évident pour moi au début. Hein. Je, 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 je l'avoue, hein. je, je suis humaine comme tout le monde. Ce n'est pas tous les jours évident plutôt. C'est chaque, chaque jour. Chaque jour, j'essaye de trouver au moins cinq expériences agréables que mon corps m'a permis de faire depuis ce matin. Donc, c'est un bilan que je fais chaque soir. Et le but c'est vraiment d'amener en fait notre attention sur les petits plaisirs du quotidien, une odeur, une image, une boisson, une douche bien chaude, des petites choses comme ça. Parce que souvent en fait notre, notre, notre attention elle se focalise beaucoup beaucoup plus facilement sur les problèmes à résoudre et pourtant c'est aussi important de mettre en avant bah, les choses neutres d'une part mais aussi quand c'est positif. Et en fait en faisant cela, bah, ça permet aussi d'entraîner justement votre attention à être plus flexible plus ouverte, plus large. Par exemple, vous voyez, pour vous donner, euh, bah pour vous donner un, un, une situation aujourd'hui, aujourd'hui, je vais le faire avec vous là. Eh bien, si, puisqu'en plus, on est en fin de journée, donc euh, à l'heure où je vous enregistre ce podcast, donc c'est parfait. Aujourd'hui, si je fais le point, et eh ben, je me souviens le plaisir que j'ai pu avoir à, à boire à boire, à me désaltérer et sentir comme bah, c'est comme bon, comme ça fait du bien de m'hydrater l'eau dans ma bouche, dans mon œsophage. Deux, je me souviens de ma douche ce matin et surtout l'eau chaude sur ma nuque, sur le, sur le dos, à quel point c'était agréable. Trois, je me souviens tout à l'heure des rayons du soleil sur mon visage qui ont duré quelques secondes quand j'ai euh, bah voilà, quand, quand pris le, le soleil sur mon visage et comme c'était agréable... Au retour, en rentrant cette bouffée d'air frais qui était plus fraîche, qui m'a fait du bien. Et la dernière, ça va être l'odeur et le goût surtout, la texture de ma super bonne pizza voilà, ça aussi c'est un petit exercice que, que vous pouvez faire certains jours, n'hésitez pas à y penser. Et même là aujourd'hui, si, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode de podcast, je vous invite à le faire là tout de suite maintenant, peu importe l'heure. Qu'il soit même euh, 7 heures du matin, eh ben, trouvez-moi au moins une chose. S'il est midi, trouvez-moi au moins trois choses. N'hésitez pas à essayer ça, à prendre conscience de ces petites expériences du quotidien et qui sont quand même cool, qui sont quand même agréables et qui permettent d'amener un petit peu plus de, de chaleur, de gaieté, de baume au cœur, de voir un petit peu plus les choses de manière bah, plus, plus positive, je pense. Voilà, j'espère bah, que cet épisode vous a plu, qu'il vous sera utile. Ça vous donne du coup deux outils pour vous aider à avancer un petit peu plus vers la bienveillance corporelle. Voilà je vous souhaite une très bonne journée et ou une très bonne soirée et je vous dis à lundi prochain pour un, un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'être toujours là, merci pour vos retours et à la semaine prochaine